0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Πολύ λίγα πράγματα στη ζωή παραμένουν τόσο αναλύωτα όσο τα παιδικά όνειρα. Mm. Δεν μπορείς να τα περιορίσεις, να τα βάλεις σε καλούπι, να πεις ότι πρέπει να μπουν σε μια μεγαλύτερη συζήτηση ή σκέψη. Ανάλογα με το πώς σκέφτεσαι όταν είσαι μικρός, τι σου αρέσει να κάνεις παιδί μου, τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Πώ το τοποθετείς στο ακατέργαστο, με την καλή έννοια κατέργαστο, μυαλό σου, ε, πόσο ορίζει μια πορεία η οποία από κάπου ξεκινάει και κάπου θέλει να φτάσει. Στη δική της κορυφή, το δικό της λιμάνι, τη μοναδική για τον καθένα η Θάκη. Τα παιδικά ποδοσφαιρικά όνειρα, συγκεκριμένα δηλαδή, η ε, υποκατηγορία των γενικότερων παιδικών όνειρων, κατά την άποψή μου παραμένουν αναλύωτα εδώ και περίπου 60 με 70 χρόνια. Το πρώτο παιδικό όνειρο ποδοσφαιρικό που μπορεί να έχει ένα παιδί είναι να πάρει το παγκόσμιο κύπελο με τη χώρα του. Επειδή όμω είναι λίγο δύσκολο μεγαλώνοντας, αν δεν έχεις γεννηθεί σε μία από τις μόλις 8 χώρες που το έχουν κατακτήσει, γίνεται έτσι λίγο δύσκολο και καταλαβαίνεις ότι αν είσαι ας πούμε από την απάντηση από το σαν μαρίνο δεν μπορείς να πεις ότι θα πάρω το παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται και πρακτικά. Οπότε αυτό το, το όνειρο περιορίζεται κάπως σε συλλογικό επίπεδο και λέει ότι το δικό μου όνειρο είναι η κατάκτηση του Champions League ή του κυπέλου πρωταθλητριών. Αναλύωτο θα έλεγα, επί τουλάχιστον 50 χρόνια και αυτό το παιδικό όνειρο στα ποδοσφαιρικά. Και το είδα και τώρα φέτος που το πήρε η Manchester City, όπου ποδοσφαιριστές ε, που το κατέκτησαν για πρώτη φορά ήταν πολύ. Ήταν ο πούμε, ήταν ο Γκρίλη, ήταν ο Γιούλιαν Άλβαρες. Τρεις παίκτες που είπαν ότι σήμερα... Ε, Πήρα το Champions League και έγινε πραγματικότητα ένα παιδικό μου όνειρο. Και είναι τρεις παίκτες από διαφορετικές εθνικότητες. Ένας Άγγλος, ένας Αργεντινός, ένας Γερμανός. Ε, από διαφορετικές κουλτούρες και όμως είχαν ακριβώς το ίδιο παιδικό όνειρο. Ένα άλλο κοινό παιδικό όνειρο. Στο ποδόσφαιρο είναι να παίξει στι μεγαλύτερε ομάδε του κόσμου. Και μιλάω για τρει-τέσσερι, όχι για την ομάδα τη καρδιά σου. Θα είναι η Real, η Barcelona, η United, η Liverpool, η Melanes, η Juventus. Κάποια από αυτέ τέλο πάντων. Οι μπάγκερ Μονάχου. Όλοι έχουν κλωτσίσει μια μπάλα και ανάλογα με το ποια από τι μεγάλε ομάδε συμπαθούν λίγο περισσότερο, μικροί σκέφτονται να μπουν σε αυτά τα γήπεδα φορώντα αυτή τη φανέλα. Γίνεται μελλοντικά αυτό το όνειρο να αντικατασταθεί από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας με την Αλ Χιλάλ, την Αλα Χλή, την Αλ Ιτιχάντ και την Αλ Νάσσρ. Η ιδέα αυτού του podcast, είτε σας φαίνεται παράξενο είτε όχι, δεν μου ήρθε όταν αποφάσισε ο Κριστιανό Ρονάλντο να παίξει στη Σαουδική Αραβία. Καταρχάς μου ήρθα από εσάς πριν το συνειδητοποιήσω κι εγώ πολύ καλά, συγκεκριμένα από, το, από δύο ακροατέ, τον Νικόλα και τον Γιώργο που μου ότι. Μήπω, α πούμε, πρέπει να συζητήσει το θέμα τη Σαουδική Αραβία. Τι γίνεται εκεί πέρα, με ρωτάει χθε μία συνάδελφό μου στο γραφείο. Εκεί πέρα έγραφα, έψαχνα κλπ. Τι πότε καθ' ουδάει αυτήν την ομάδα. Λέω για τη Σαουδική Αραβία. Μου λέει ότι τι. Λέω τι συμβαίνει και πάνε όλοι εκεί. Και μου λέει τι να συμβαίνει. Μου λέει του δίνουν όλα τα λεφτά του κόσμου και πάνε εκεί. Τι πιο απλό μαζί σου. Αλλά εδώ η αφορμή για μένα είναι άλλη. Δεν το έκανα λοιπόν όταν πήγε ο Ούτε όταν πήγε ο Κάριμ Μπενζεμά. Άσχετα αν μιλάμε για δύο από τους καλύτερους παίκτες των τελευταίων ετών στο ποδόσφαιρο. Γιατί σκέφτηκα ότι είναι, είναι δύο τύποι που είναι προ τη δύση της καριέρας τους. Έχουν πάρει τα πάντα, ε, έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα, έχουν κατακτήσει κύπελα, έχουν κατα, ε, κατακτήσει ευρωπαϊκές διοργανώσει, ε, έχουν σπάσει ρεκόρ ε, δεκαετιών, α πούμε, στη Real Madrid. Αλλά το σκέφτηκα όταν είδα να πηγαίνει εκεί πέρα ο καντέ όταν το συζητάει ο Μεντί, όταν ε, ο Μπερνάρντο Σίλβας σκέφτεται μήπως πάει, ας πούμε, τώρα που πήρε το Champions League στη Σαουδική Αραβία. Αλλά αυτό που το εκτόξευσε για μένα είναι ο Ρούμπε Νέβες και το λέω από την άποψη ότι είναι 26 χρονών ο Ρούμπε Νέβες, είναι Πορτογάλος, δηλαδή από μια, από μια χώρα με παράδοση στο ποδόσφαιρο. Έχει πάει, πάει πάρα πολύ καλά στην Premier League, είναι αρχηγός της Wolves. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να τα βρει με την Παρσελόνα. Τα έχουν βρει δύο ομάδε, τα έχει βρει και εκείνο. Αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση, όπω συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε μεταγραφέ υψηλού κόστου. Ο Τσάβη κάτι σκέφτεται και τέλο πάντων ο Ρούμπε αφήνει την συζήτηση να πάει στην Παρσελόνα. Δεν έχει σημασία αν έκλεισε αν δεν έκλεισε. Ήταν πάντω σε πολύ προχωρημένο επίπεδο αυτή η συμφωνία. Και αποφασίζει να πάει και εκείνο στη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι κάτι που έχουμε συναντήσει ξανά, γιατί το λέω αυτό ότι ο Ρούμπερ Νέβες για τα επόμενα χρόνια ε, είναι έτοιμος να βιώσει αυτό που λένε και οι ξένοι το ποδοσφαιρικό του Prime την ακμή του. Και αυτή την ακμή δεν θα την περάσει στην Ευρώπη με τα τωρινά δεδομένα, θα τα περάσει στη Σαουδική Αραβία. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί για ένα παίκτη αυτού του βελληνικούς. Προσέξτε, δεν λέω για να είσαι ένας παίκτη που δεν μπορείς να διεκδικήσεις την παρουσία σου, στις το 5, 6, 7 ομάδες της Ευρώπης ε, και να πεις ότι ξέρεις τι, δεν θέλω να παίξω στο, στη δεύτερη γραμμή της Ευρώπης προτιμώ να πάρω τα λεφτά και να πάω στη Σαουδική Αραβία είναι ένας παίκτη ο οποίος θα μπορούσε να είναι από τους πρωταγωνιστές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και όμως αποφασίζει να πάει στη Σαουδική Αραβία η αίσθησή μου είναι ότι ο δείκτης ευχαρίστηση αυτή τη στιγμή όπως είναι ο κόσμος είναι μετρήσιμος σχεδόν αποκλειστικά για κάποιους με τα χρήματα. Δεν έχει σημασία πάντα, κατεμέ το πόσα λεφτά έχεις για να θεωρηθείς πλούσιος, γιατί ως πλούτος γενικά, στην καθημερινή φρασιολογία, σύμφωνα με τη Wikipedia, αποδίδεται ο πλούτος με τη σημασία της αυθονίας αποκτημάτων αγαθών, ανεξάρτητα αν τα αποκτήματα περί των οποίων γίνεται ο λόγος είναι ή δεν είναι άφθονα, καθώς και αν είναι υλικά η άιλα. Κατά την άποψή μου, όμω, ο μόνο ακριβή ορισμό του πλούτου είναι να μην σκέφτεσαι τα χρήματα για οτιδήποτε κάνει. Αλλιώ μπορεί, για παράδειγμα, να θεωρείς πάρα πολύ πλούσιο για την εφορία. Να είσαι, ξέρω εγώ, στο, στο 5% τη Ελλάδα. Αλλά για τη δική σου ζωή να θεωρεί πω χρειάζεσαι περισσότερα. Οπότε, αυτομάτω, σταματά να είσαι πλούσιο, αν θέλει κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποκτήσει. Άρα, δεν ξέρω κι εγώ από πού αρχίζει να αποκτά πραγματική διαφορά το κομμάτι του χρήματο, δηλαδή από πόσα χρήματα και πάνω. Νομίζω μόνο αν δεν σκέφτεσαι ποτέ αυτό το κομμάτι. Πάντα μου φαινόταν και γενικά πολύ υπερβολική όλη αυτή η αναλυτική συζήτηση περί των αμοιβών που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές και ξέρει ακούς τα ραδιόφωνα θα πάρει 800.000, όχι θα πάρει 900 και πόσο ακριβώ και τέτοια αυτή, αυτού του τύπου η κουβέντα στην Ευρώπη ε, κάπως, ε, κάπως αναιρείται υπό την έννοια ότι οι ποδοσφαιριστές που παίρνουν κάποια χρήματα με τον τρόπο που λειτουργεί το ποδόσφαιρο, συνήθω τα φέρνουν πίσω. Όσο πολλά και να ακούγονται, ανάλογα με την κλίμακα στην οποία αγωνίζονται, αυτά τα χρήματα τα φέρνουν πίσω. Είτε από τι εμπορικέ συμφωνίε που λόγω των ποδοσφαιριστών ε, συνάπτουν οι ανώνυμες εταιρείε που λέγονται σύλλογοι, είτε από τι φανέλε που πουλάνε, είτε από, το, από τον κόσμο που ενδιαφέρεται να μάθει να παρακολουθήσει από κοντά αυτού του παίκτε. Αυτό όμω δεν συμβαίνει τώρα στη Σαουδική Αραβία. Ο Κριστιανό Ρονάλντο προ τη δίση τη καριέρα, που θα πω απλώ έναν αριθμό ενδεικτικό για να καταλάβετε για τι χρήματα μιλάμε, για να το κάνουμε και, και κάτι αριθμητικό και πιο εύκολα κατανοήσιμο αντί να μιλάμε μόνο θεωρητικά. Ο Κριστιανό Ρονάλντο έπαιρνε στη Manchester United πέρσι 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι ήδη ένα τεράστιο ποσό, το οποίο όμω η United από το brand που λέγεται Ρονάλντο εποφελούνταν ασχετά δεν υποφελήθηκε καθόλου όπω αποδείχθηκε στη Σαουδική Αραβία θα παίρνει περισσότερα από 200. Είναι 10 φορές πάνω αυτά τα χρήματα. Μπορεί τα 200-200 κάτι που θα παίρνει να μην είναι το ακριβές ποσό που αναγράφεται στο συμβόλαιό του. Δηλαδή μπορεί ο Ρονάλντο να εξασφαλίσει κάποια χρήματα από τις ε, συμφωνίες που θα προκύψουν στην ομάδα λόγω του δικού του ονόματος. Αλλά τα χρήματα που θα εισπράξει από την ε, Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας είναι περίπου τόσα. Δεν θέλω να σας ζαλί με περισσότερα πως άλλα και ο Μπενζεμά είναι περίπου σε αυτό το, το μήκο κύματος είναι όντω ασύλλητο αλλά θα ήθελα έτσι να, να θέσω σχετικά ερωτήματα για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση πλέον στο ποδόσφαιρο δεν θέλω να πάρω ακόμα μια ξεκάθαρη θέση απλώς να σας κάνω να σκεφτείτε και εσείς το μέλλον του ποδοσφαίρου σχετικά με τα όσα συμβαίνουν γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε και του παίκτες όπως αυτού που ανέφερα πριν Εύεσκαν, Τε, Μεντί, κλπ που αποφασίζουν να μην πάνε στην Ευρώπη, ενώ είναι σε παραγωγική ηλικία, αλλά να πάνε εκτός αυτής. Ε, η μεγάλη διαφορά ε, και ο ποδοσφαιρικός παραλογισμός, όπως ξέρουμε εμείς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, είναι ότι πλέον, εδώ μιλάμε στη Σαουδική Αραβία, για μια στρατηγική απόφαση, κυβερνητική βασιλική, όπως θέλετε πείτε το, επένδυση στο ποδόσφαιρο. Στην Ευρώπη έχουμε συνηθίσει Εν αντιθέσει όχι μόνο με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και με την Αμερική, μπορεί να πει κανεί, το κίνητρο τη νίκης να εστιάζει τα πάντα. Δηλαδή, στην Ευρώπη, πιστεύουμε στο ποδόσφαιρο ότι η νίκη είναι πάνω απ' όλα. Στην Αμερική, για παράδειγμα, στο NBA, μπορεί να υπάρχει η αίσθηση ότι ε, the love of the game is above all. Ότι η αγάπη για το παιχνίδι ξεπερνάει το να κερδίσει μια ομάδα την άλλη. Είναι αυτή η συζήτηση που υπήρχε, αν θυμάστε, με ένα πρωτάθλημα του NBA που είχε, είχε κριθεί. Με τον Πόποβιτ ε, στον πάγκο των Spurs που είχε χάσει από ένα τρίποντο του Ρέι Allen δεν είμαι και ειδικό του NBA, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το, το ζευγάρι και είχε εμφανιστεί στους τελικού του NBA ένα Ευρωπαίος δημοσιογράφος και του λέει, Αφού κερδίζει η ομάδα σου ε, δύο πόντου, ε, συγγνώμη, τρει πόντου, για ποιο λόγο δεν κάνει φάουλ στο Ρέι Allen έτσι ώστε το πολύ να σου βάλει δύο βολέ και πάλι να έχει την νίκη. Και του λέει. Δεν αντιλαμβάνεσαι το παιχνίδι όπω το αντιλαμβανόμαστε εμεί εδώ πέρα. Εμεί θεωρούμε ότι για το παιχνίδι πρέπει να δώσει στον παίκτη την ευκαιρία να μπορέσει να ισοφαρήσει και όχι να πα, α πούμε, σε αυτή τη λογική. Στο μέλλον, κάπω αυτό ίσω να πήγε και λίγο πίσω, αλλά η βάση του είναι αυτή. Στην Ευρώπη αυτό το πράγμα δεν θα έχει συμβεί ποτέ. Θα είχαν τσακίσει τον Ρέι, άλλον εκεί πέρα με έναν φάλλον, να βαρέσει δύο βολέ και να πάρουν το πρωτάθλημα. Μιλάμε για το πρωτάθλημα του NBA. Είναι άλλη λογική, εν περιπτώσει. Στην Ευρώπη λοιπόν έχουμε το κίνητρο τη νίκη. Στη Σοδική Αραβία. Είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση και πριν, πριν το πω αυτό θέλω να, να επισημάνω και τον τρόπο που η UEFA προσπάθησε να βάλει ένα φρένο στο ξέφρενο αραβικό χρήμα που μπήκε στις διοργανώσεις της UEFA πριν από 10 με 15 χρόνια. Αρχικά αντιμετωπίστηκε στην UEFA το Financial Fair Play ως κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση για να περιοριστούν ε, για να περιεωστεί μια αλόγηση της πατάλης χρημάτων ή πάρα πολλά λεφτά που θα έμπαιναν σε μια ομάδα. Αλλά έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια του εντός έντρας ότι αυτό αποτελεί ουσιαστικά ένα μέσο προστασίας των μεγάλων συλλόγων από το να αλλάξει το status κουβό. Δηλαδή η Manchester City, για παράδειγμα, ή η Paris Saint Germain θέλει πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσει να βρεθεί στο επίπεδο που βρίσκεται η Real Madrid της ή η η ο μόνος τρόπος να τις φτάσει είναι να δώσει αυτά τα λεφτά και να μπορέσει να κλείσει έτσι αυτό το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην άσιμη Μάντσεστερ City του 2010 με τη Real Madrid Μαδρίτη. Ε, έτσι το Financial Fair Play σου έλεγε μέσα σε άκρε ότι δεν μπορείς να ξοδεύει περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττει. Αυτό, όπω είδαμε βέβαια, de facto καταργήθηκε διότι όταν υπήρχαν κάποιε χορηγικέ συμφωνίε. Ε, οι οποίε έλεγαν ότι μια εταιρεία δίνει, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη Manchester City για διαφημιστικούς λόγους και εκείνα τα χρήματα θα πηγαίνουν προς, προς κάποιους παίκτες. De facto καταργήθηκε όχι ότι δεν υπήρξαν τιμωρίες, αλλά δεν υπήρξαν ουσιαστικές τιμωρίες για την παράβαση του financial fair play, δεδομένου ότι όλοι συνέχισαν να αγωνίζονται Κανονικά. Οπότε θεωρώ ότι το financial fair play μπορεί στην ουσία του πράγματος, μάλλον στη θεωρία του πράγματος, να ήταν κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά στην ουσία διατηρεί την κατάσταση ω έχει. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα στη Σαουδική Αραβία και έρχεται κόντρα σε αυτό που περιγράφω πριν με την Ευρώπη είναι ότι η στρατηγική συμφωνία αφορά στο ότι από το ίδιο έτσι ταμείο χρηματοδοτούνται οι τέσσερι μεγαλύτερε ομάδες της χώρας αυτή τη στιγμή, δηλαδή η Al-Hilal, Al-Akhli, Al-Itihad και Al-Nasr. Σαν να λέμε ότι έρχεται κάποιο στη Super League και από το ίδιο ταμείο χρηματοδοτούνται Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Οι τέσσερις μεγαλύτερε ομάδες της χώρας παίρνουν χρήματα από το ίδιο ταμείο για να γίνει μια μεγαλύτερη άνθηση του προϊόντος που λέγεται Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας. Καταλαβαίνει κανεί ότι στην αρχή α, αυτό το πράγμα είναι, είναι για κάτι κοινό. Δεν είναι ότι ανταγωνίζεσαι τον άλλον όταν προσπαθείς να φέρεις όσο το δυνατόν περισσότερους αστέρες μπορεί στην ε, δική σου Λίγκα. Και είπε ο Ρονάλντο πριν από μια εβδομάδα ότι πιστεύω ότι αυτό το πρωτάθλημα ένα και βελτιώνεται. Πιστεύω ότι αυτό το πρωτάθλημα σε λίγο καιρό θα είναι μέσα στα καλύτερα του κόσμου. Και αυτή είναι η στρατηγική απόφαση της ε, Σαουδικής Αραβίας να προσπαθήσει μέσω του... ποδοσφαίρου να βελτιώσει και εκείνη τη δική της εικόνα στο στο παγκόσμιο στερέωμα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που είναι νομοτελειακό για την Ευρώπη όπως αποδεικνύεται είναι ότι αυτά τα χρήματα που δίνονταν τόσο καιρό στους παίκτε από τις ευρωπαϊκές ομάδες περισσότερα για παράδειγμα σε σχέση με τη Νότια Αμερική ήταν και και ο λόγο που... Οι ομάδε που ξέρουμε στην Ευρώπη μυθοποιήθηκαν τόσο πολύ γιατί είχαν τους καλύτερους ε, παίκτες. Και αυτή τη στιγμή με τα τωρινά δεδομένα και ξέρεις ίσως τη Manchester City ε, την Paris Saint που μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Τα χρήματα λοιπόν είναι άπειρα. Δηλαδή μοιάζουν ανεξάντλητα και καλή θεωρία αλλά πόσοι άνθρωποι αλήθεια μπορούν να πούν όχι σε τόσα χρήματα. Δηλαδή αν για χρονό Ρούμπε Νέβες που τα έχει βρει σε όλα με την Μπαρτσελώνα, άσχετα αν καθυστερή Μπαρτσελώνα, για μένα είναι πολύ μικρό το θέμα μπροστά στο, στη μεγάλη εικόνα. Τελικά αποφασίζει ο κάθε Ρούμπε Νέβες να πάει στη Σαουδική Αραβία, γίνεται ένα δεδομένο ότι δεν μπορεί να συντηρηθεί με τον ίδιο τρόπο αυτό που λέμε το Ευρωπαϊκό Ποδοσφαιρικό Οικοδόμημα όπως το ξέρουμε. Η European Super League, για παράδειγμα πριν από δύο χρόνια. Πολεμήθηκε λυσαλέα από του οπαδού των ομάδων που συμμετείχαν σε αυτήν. Μην το ξεχνάμε αυτό, διότι οι ιδιοκτήτε είχαν συμφωνήσει προ αυτή την κατεύθυνση, άσχετα αν δεν είχαν μετρήσει με τον ίδιο τρόπο τι αντιδράσει. Ε, και ο λόγο που οι οπαδοί πολέμησαν πολύ την European Super League έγκυται στου συνεκτικού δεσμού που υπάρχουν ανάμεσα στου οπαδούς και αυτό το άειλο πράγμα που λέγεται δέσιμο με την ομάδα σου. Το υλικό που οι το υλικό που είναι, είναι κάτι που το απαρτίζουν ας πούμε, οι παίκτε, έχει ήδη αρχίσει να γίνεται δευτερεύον κατά μέσα στην Ευρώπη λόγω των συνεχόμενων μεταγραφών που υπάρχουν. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στην ίδια έκταση ε, με πριν από 20 χρόνια. Δηλαδή, τώρα, αν σου φύγει κάποιο παίκτη, ε, τον βλέπει ω αντίπαλο. Συνεχίζει να έχει κάτι μαζί του, ρε, παιδί μου. Δηλαδή, από εκεί που τον αποθεώνει, τώρα μπορεί να τον αποδοκιμάζει. Αλλά το δίλημα γίνεται βέβαια. Υφικό ε, με, καθώ το οικονομικό δεν υπάρχει, η παραμικρή σύγκρουση. Δηλαδή, όταν, όταν στην κλίμακα Ρονάλντο, ένα από του πιο ακριβοπληρωμένου παίκτε τη Ευρώπη, πριν από ένα χρόνο, του προσφέρει δεκαπλάσια χρήματα, σκεφτείτε σε μικρότερη κλίμακα πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει αυτό. Άρα, στην εποχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και στον οικονομικό τρόπο ε, που λειτουργεί γενικά ο αθλητισμό, έμοιαζε να έρθει η ώρα που κάποιος θα δώσει περισσότερα από αυτά που δίνουν οι ευρωπαϊκέ ομάδες. Δεν θα συνέβαινε. Δηλαδή, είναι είναι, νομίζω κάτι το οποίο γίνεται πασιφανές. Η έννοια του του Against Modern Football, που για πολλούς ήταν μια φτάση ζωής, αποτέλεσε ένα ενωτικό σύνθημα για αρκετούς οπαδούς ομάδων ανά την Ευρώπη, το οποίο γίνεται και μια πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Αλλά εμεί τι κάνουμε τώρα, δεν ξέρω, αλλάζουμε κανάλι την Κυριακή και αντί να ακολουθούμε ομάδες, ακολουθούμε πέκτες, όπως είναι μια κουλτούρα που υπάρχει στην Αμερική, υπάρχει ίσως σε κάποιες πολιτείες, μεγαλύτερο δέσιμο με πέκτες παρά δέσιμο με ομάδες ο Γιάννης το κούμπο να το κάνω δικό μας Εμεί που είμαστε Έλληνε και βλέπουμε τον Γιάννη Αντετοκούμπο ω ε, παράδειγμα προ μίμηση ή ω έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από τόσο χαμηλά και έχει φτάσει τόσο ψηλά. Αν εμεί ω Έλληνε, ο Αντετοκούμπο είναι στο Μιλουόκι και πάει την άλλη μέρα στους Σικάγο Μπούλτ, θα είναι κανένα από εμά Μιλουόκι Μπακς. <laughs> Δεν νομίζω. Ενώ τώρα, όπου κυκλοφορήσει στον δρόμο καλοκαίρι, βλέπει αυτό το 34 Αντετοκούμπο Μπακς, α πούμε, το οποίο θα γίνει απλά, ξέρω εγώ, κόκκινο και μαύρο αν πάει στου Μπούλτ. Νομίζω ότι το, το καταλαβαίνουμε. Άρα. Το ποδόσφαιρο όμω είναι κάτι άλλο. Το δεσιμό σου δεν είναι με του παίκτε. Όλοι λένε Ξέρετε, Ιφανέλα πάνω απ' όλα κλπ. Ε, η, η διαφοροποίηση αυτή τη κουλτούρα θα γίνει και στην Ευρώπη. Δηλαδή, θα ακολουθήσει παίκτε που φεύγουν από την Ευρώπη, ή θα παραμείνεις στι ομάδε σου. Πιστεύω με το μυαλό που έχω τώρα και με το πώ θα ξέρουν ότι θα παραμείνει ο κόσμο να βλέπει τι ομάδε του. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπει τι ομάδε του με το δεδομένο. Ότι πιστεύει ο ίδιο ότι στη δική του κλίμακα βλέπει το καλύτερο που μπορεί να έχει. Δηλαδή, ξέρει ότι στη Ρεάλ Μαδρίτη παίζουν οι καλύτεροι παίκτε του κόσμου. Ο Μπέλιγχαμ, α πούμε, που θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο, ξέρω εγώ τώρα, πάει εκεί. Πάει στου Γκαλάκτικο, πάει στη Ρεάλ που πάντα η κουλτούρα τη είναι να φέρνει του καλύτερου. Αν έρθει όμω μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία και σου πει εγώ ξέρει του καλύτερου ή αυτού που θα γίνουν καλύτεροι, του παίρνω εγώ. Τι κάνει εκεί και τι μπορεί να κάνει η UEFA. Μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γενικά ή όχι ιδιαίτερα. Και τελικά, στο διατάφτα, πόσο κοστίζουν τελικά τα παιδικά όνειρα. Προφανώς, όσα μπορεί να αντέξει ένας παίκτη να πει όχι, δεν ξέρω. Είναι μια σύνθετη απάντηση, άλλο είναι και μια τροφή για σκέψη. Ακούτε το εντό Έδρας στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. A Cúte podcast do PAP.